0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist die Wollzeile 33. Das ist der Bücherpodcast der Buchhandlung Herder aus der Wiener Innenstadt. Mein Name ist Tobias Mayer. Vor mir liegt ein rotes Taschenbuch, das ist ein neues Handbuch der Theologie. Es heißt Theologische Grundbegriffe und ist in diesem Jahr im Verlag Ferdinand Schöning erschienen, nämlich in der renommierten Lehrbuchreihe von UTB. Was es damit auf sich hat, wozu das gut ist, warum man dieses Buch unbedingt braucht, das werden wir heute klären und zwar mit zwei Gästen. Zum einen mit Dr. Cornelia Doktor. Sie ist Theologin und lehrt und forscht an der Uni Paderborn. Liebe Cornelia, herzlich willkommen.
1: Hallo, freut mich sehr.
0: Dr. Aaron Langenfeld ist der zweite. Er vertritt derzeit eine Professur für Dogmatik an der Universität Fechter. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Mich freut es auch, dass ihr beide da seid. Vielleicht schauen wir uns kurz an, von wo aus ihr überhaupt sprecht. Also in Wien ist gerade irgendwie so ein bisschen sommerliche Aufbruchstimmung, habe ich den Eindruck, die Temperaturen steigen, die äh, Corona-Inzidenz sinkt. Von wo aus meldet ihr euch und wie ist sozusagen bei euch die wahrgenommene Stimmung? Cornelia, magst du anfangen?
1: Ja, also wie du gerade eben schon gesagt hast, bin ich eigentlich an der Universität in Paderborn und ich gehe mal davon aus, dass das Wetter da auch ganz gut ist, auch wenn es in Paderborn öfter auch mal regnet. Allerdings sitze ich äh, leider nicht in Paderborn, sondern ähm, etwas weiter westlich, in Bonn, im Homeoffice, wie auch schon seit einem Jahr. Und hier ist das Wetter sehr, sehr schön, das äh, kann man nicht anders sagen.
0: Wunderbar. Und Aaron, Fechter liegt ja aus Wiener Sicht eigentlich schon fast an der Küste, oder?
1: Ja, genau.
2: Man hört, man, also man hört noch keine Möwen hier, aber dass man sozusagen sich schon in der Nähe wählen kann, merkt man ab und an. Das Wetter lässt zu wünschen übrig, aber mich hat es tatsächlich mal ins Büro verschlagen. Das ist ganz nett, hier ab und zu mal wieder zu sein. Und der Campus belebt sich so ganz langsam. Bin sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Monaten entwickelt hier.
0: Ihr habt gemeinsam, der darf auch nicht unerwähnt bleiben, gemeinsam mit Martin Dürnberger aus Salzburg, der ist jetzt heute in unserer Runde nicht dabei, dieses Handbuch konzipiert und herausgegeben. Das ist ein kompaktes Nachschlagewerk für theologische Begrifflichkeiten, aber vielleicht nicht für wirklich alle Begriffe der Theologie, also zum Beispiel nicht so sehr für die historischen Fächer oder die biblischen Fächer, sondern eben vor allem für die Systematik der Theologie. Im Vorwort des Buchs schreibt ihr, das Buch könne Türen zum Gebäude systematischer Theologie finden, öffnen und eine Einsicht ins Innere ermöglichen. Zitat Ende. Cornelia, ich würde gerne mit einer Frage an dich anfangen und dieses Bild aufgreifen, dieses Bild vom Gebäude systematischer Theologie. Was würdest du sagen, wie sieht dieses Gebäude aus? Was hat man sich da vorzustellen? Eher im Bild gesprochen, einen barocken Sakralbau oder eine, einen modernen Bürokomplex?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und darauf würde ich ganz allgemein antworten, sowohl als auch. Also das macht ja gerade systematische Theologie aus. Wir haben eben ja, sehr barocke Gebäude mit sehr vielen Schnörkeln, die einen vielleicht erstmal erschlagen, mit denen man sich irgendwie auseinandersetzen muss, die man kennenlernen muss und sich orientieren muss, aber vielleicht auch sehr funktionale, Zweckorientierte Räume, die einem erstmal nicht so, ähm, ja, nicht händelbar vorkommen, aber auch mit denen man auch lernen muss, umzugehen. Und insofern ist die systematische Theologie da wirklich auch breit aufgestellt und für alle, die sich damit, also die anderen Fächer natürlich genauso, aber wir uns jetzt eben auf die systematische Theologie hier konzentriert haben, muss ich äh, mit den verschiedenen Schulen und Richtungen, die es in der systematischen Theologie gibt, mit den verschiedenen Bereichen, sei es Trinitätstheologie, Christologie, Pneumatologie, Erkenntnislehre und, 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 auseinandersetzen, ja, die verschiedenen äh, Schulen, wie eben verschiedene Gebäude kennenlernen. Und da ähm, haben wir festgestellt, oder das ist eben, was heißt, das haben wir nicht festgestellt, sondern es ist einfach so, dass wenn man sich schon mit den Begriffen nicht, aus, nicht auskennt, also schon äh, so, dass die Architektur selbst irgendwie gar nicht beherrschen kann, dann wird es sehr schwer, sich mit Räumen auseinanderzusetzen und sich irgendwie zurechtzufinden.
0: Es sind ja, wenn ich richtig gezählt habe, circa 200 Begriffe und 200 Artikel in dem Handbuch. Und die reichen buchstäblich von A wie Adoptionismus bis Z wie zwei naturen Und dabei sind dann so naheliegende Bausteine wie Bibel, Liturgie, Offenbarung, Gnade, Vernunft und so weiter. Aber auch ähm, genuin philosophische Artikel, so Themen wie Empirismus, Ethik, Rationalismus, Transzendenz. Und vielleicht sozusagen als dritten Bereich so richtig ähm, echte theologische Fachterminologie hat auch ihren Ort. Also ich nenne nur drei Idiomen, Kommunikation, Indefektibilität, Transsubstantiation. Drei schöne theologische Fachtermini. Aaron, an dich die Frage, war das eine Schwierigkeit, die Begriffe auszuwählen? Wie seid ihr da vorgegangen? Also war vielleicht manches strittig, ist was rausgefallen, was vorher drin war oder was überraschend reingekommen? Wie ist das gegangen?
2: Ja, also das ist ähm, die schwierigste Aufgabe, finde ich, wenn man so ein Projekt angeht und sich vielleicht auch so vornimmt, man möchte jetzt da ein ähm, Handbuch konzipieren, das für Studierende leicht mitgenommen werden kann in die Vorlesungen, aber auch eben in die Bibliothek zum Schreiben einer Seminararbeit, einer Hausarbeit, dass man sich fragt, was ist jetzt das Handwerkszeug, was wirklich gebraucht wird und welche Begriffe sind die, die man sozusagen im, im Studium, im alltäglichen Studium dringend braucht und da klar der Fokus auf die systematische Theologie, aber schon auch der Blick in, ähm, wo tauchen systematisch-theologische Konzepte, manchmal auch dann einfach ähm, aufgrund des Kontextes nicht mehr Reflex auf in den anderen ähm, Teildisziplinen der Theologie und da war so ähm, schnell die Einsicht, dass wenn man die verschiedenen Anliegen vermitteln will, man schlecht daran tut, den Anspruch zu erheben, so eine umfassende Darstellung von Begriffen zu haben. Also dass es ist wahrscheinlich nicht gut gelingt, einfach alles aufzunehmen, was man selber interessant und spannend findet, sondern dass man eher so versucht, notwendige ähm, Bedingungen zu schaffen. Also das Vokabular, das einerseits vom theologischen Verstehen her sich aufdrängt ähm, gewissermaßen und andererseits auch, du hast eben verwiesen etwa auf so philosophische Standardtermini, die drin sind, Andererseits eben Begriffe, die sich so in den theologischen Sprachgebrauch eingeschlichen haben, dass man ähm, im Fachjargon teilweise vergisst, dass die Begriffe nicht selbstverständlich sind. Also was Transzendenz etwa bedeutet, ähm, ist innerhalb der theologischen Forschung, ähm, ähm, ja, also scheinbar selbstverständlich. Es ist ein extrem wichtiger, ähm, eintheologisierter Begriff geworden, gewissermaßen. Aber man merkt dann doch in der Auseinandersetzung mit den Studierenden, dass es nicht so selbstverständlich ist, was es bedeutet. Und das war gewissermaßen auch ähm, in dem Auswahlprozess das Wichtige für uns zu sehen, wo merkt man auch einfach in der Lehrpraxis, ähm, wo hapert es manchmal im Alltagsverständnis? Wo können wir oder wo setzen wir in unserer Forschung, Dinge voraus, die so selbstverständlich doch nicht sind.
0: Ihr habt ja ähm, die Artikel nicht alle selber geschrieben, sondern ihr habt sozusagen viele ähm, Gäste, Gastautoren eingeladen, einzelne äh, Artikel zu übernehmen. Aber ein größerer Anteil, vielleicht sogar ein Löwenanteil, stammt auch von euch drei HerausgeberInnen. In der Absprache stelle ich mir das so, so vor. Cornelia, du hast gesagt, also passt auf, ähm, alles, was Christologie betrifft, mache ich, sonst mache ich gar nicht mit.
1: <lacht> das waren die Daumenschrauben, die ich direkt mal angesetzt habe. Ähm, okay. Nein, natürlich, also ähm es stimmt, also ich habe mich um die Christologie gekümmert, denn das ist eben der Bereich, ähm, den ich mich in meiner Dissertation gekümmert habe. Das ist so dass wo man sich wohlfühlt, wo man auch das Gefühl hat, ähm, da überblicke ich auch irgendwie so, oder ich habe ein ganz gutes Gefühl davon, was sind Punkte, die man auf jeden Fall aufnehmen muss, die wichtig sind. Ähm, ich habe natürlich auch in der Lehre sehr viel Christologie gemacht und daher auch die Erfahrung, was sind Punkte, an denen Studierende immer wieder kommen und dann doch nochmal die Begriffe geklärt werden müssen. Also ein paar hattest du eben schon erwähnt, also allein die Idiomenkommunikation daran haben, habe ich dann doch relativ lang gesessen, obwohl es ein ganz kurzer Artikel ist. Aber ähm, ja, genau, also man wählt natürlich dann gerne den Bereich aus, mit dem man sich ähm, oder in dem man sich sicher fühlt. Und das haben wir natürlich versucht, bei allen äh, Beitragenden irgendwie zu beachten. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich auch Artikel geschrieben habe ähm, zu Bereichen, die ich gar nicht so gut kannte. Und das war sehr, sehr, sehr lehrreich für mich selbst, weil man schon natürlich merkt, äh, aufgrund der Kürze der Artikel, was ist relevant, was ist nicht relevant, habe ich die bestimmten Sachzusammenhänge wirklich auch verstanden, kann ich sie vermitteln, das ist ja immer so der Lackmustest, kann ich die Dinge vermitteln, dann habe ich sie verstanden, kann ich sie, äh, habe ich sie nicht verstanden, dann kann ich sie auch nicht vermitteln und ähm, ja, so sind wir vorgegangen und wollten eben damit auch sicherstellen, dass die Begriffe, die zu einem Themenfeld gehören, auch wirklich ja, auch irgendwie zusammenhängend dargestellt werden, so dass man, wenn man sich zu einem bestimmten Themenfeld informieren möchte, dann auch wirklich merkt, dadurch, dass es aus einer Feder kommt, da sind Zusammenhänge, da ist man dann wirklich, wenn man die verschiedenen Begriffe sich angeguckt hat, die einzeln im Handbuch eben zu finden sind, hat man trotzdem eben dann über den gesamten Bereich einen ganz guten Einblick.
2: Also für uns war interessant, auch so in der Vorbereitung zu sehen, dass Begriffe vielleicht aus guten Gründen in bestimmten Forschungszweigen dominant werden. Also dass ähm, der Begriff der Allmacht, Allwissenheit in etwa in der analytischen Theologie und Philosophie eine große Rolle spielt und dass es dafür Gründe gibt, ähm, dass man die Gründe so gut berücksichtigen kann, dass man dann auch einen Vertreter, eine Vertreterin aus der jeweiligen Forschungsrichtung nimmt, weil dadurch auch eine bestimmte Emphase in die Begriffe und ihre ähm, Zusammenstellung gebracht wird. Und mhm. das bildet wiederum ähm, bei dem Versuch Einheit ähm, eben der Darstellung der Begriffe in ihrem Zusammenhang zu haben, gleichzeitig den Versuch ab, möglichst die Vielfalt auch theologischer Stile zu spiegeln.
0: Okay, also das ist auch interessant an, an dem Projekt, finde ich. Man, man kann, um nochmal auf das Bild zurückzukommen äh, mit dem Gebäude, es gibt sozusagen innerhalb des Buches äh, einzelne Räume, äh, wo man ja thematische Einheiten bilden kann, also Kirche, äh, Christologie, äh, Essiatologie oder so, und wo man dann mehrere Beiträge aus, aus einer Feder irgendwie hat und sozusagen eine, von einem Autor jetzt zum Beispiel eine mini Eschatologie sich zusammenstellen kann, wenn ich das richtig gesehen habe.
2: Genau, das war so etwas der Versuch, dass man versucht, Themenfelder so ähm, zu kompilieren, dass wenn ich jetzt etwa als ähm, Student, Studentin eine Hausarbeit schreibe, ich ähm, Möglichkeit habe, ähm, die Begriffe schon aus einem Guss so wahrzunehmen, und mhm. gleichzeitig doch aber eben auch dann in andere Perspektiven hinein verwiesen zu werden. Also durch angrenzende Begriffe, durch Verweise, die im Buch natürlich auch gesetzt sind, dann über den, das jeweilige Themenfeld hinauszuschauen und zu sehen, ja, vielleicht kommen dann auch nochmal andere Perspektive und Deutungsangebote rein, ähm, die ich schon in diesen Grundinformationen merken kann, wenn ich dann mich zu anderen Themenfeldern aufmache.
0: Schauen wir mal noch auf, ähm auf die Frage, wie ist das mit den, sozusagen mit dem mit der Verfügbarkeit, mit dem Angebot an äh, Alternativen? Also ihr habt so ein Lexikon jetzt erstellt. Man könnte ja äh, als Laie jetzt zunächst mal meinen, sowas muss es doch schon geben. Irgendwie seht ihr da, habt ihr da eine Lehrstelle gesehen? Welche Art von Lehrstelle wollt ihr mit diesem Buch füllen?
2: Ich, äh, ich kann gerne mal beginnen und Cornelia legt danach. Ähm also ein Eindruck war, dass es eine große Nachfrage unter Studierenden gibt und diesen Eindruck haben wir eben auch an verschiedenen Standorten gewonnen als ähm, Herausgeberteam des Buches, eine große Nachfrage nach wirklichem Grundwissen gibt. Ähm, also man spürt so etwas ähm, immer wieder so eine Art oder also schwindende Vertrautheit ähm, mit Begriffen der Theologie in der Alltagspraxis von Studierenden. Und ähm, die Handbücher, die zur Verfügung stehen, ähm, die in der Qualität sicher unbestreitbar gut sind, sind doch in, im Regelfall etwas ähm, sperrig so für die Handhabung in der Praxis. Also ich gucke mich hier im Büro einmal um und sehe, das äh, ehrwürdige und sicher in keinem Fall zu unterschätzende LTHK, das aber eben doch nicht so gut in den Rucksack passt und äh, wahrscheinlich auch nicht mit dem Smartphone mithalten kann, wenn man ehrlich ist. Und ähm, diese, dieser Hang dazu, den ich auch selber sehr gut nachvollziehen kann, eben einfach die Frage oder den Begriff ins Handy einzutippen, das war mit so eine ähm, Vision, die wir hatten, dass man versuchen könnte, ein Buch zu kreieren, dass es leichter macht, aufgeschlagen zu werden, als ins Handy zu, zu tippen. Also, dass es so handlich ist, auch von der, vom Umfang her so ähm, passgenau für, ähm, für den Transport, aber auch für den Schreibtisch, dass man eben einfach schnell aufschlägt und nicht alleine schon von, von der Gewalt des, äh, des, der, der gesammelten Werke erschlagen wird, sozusagen. Und ähm, das war die Idee auch nochmal hier, äh, die Abgrenzung zu anderen eben sehr wichtigen und relevanten ähm, Werken vorzunehmen, indem man ein Medium bietet, das tauglich ist.
1: Ja, und vielleicht, wenn ich da ergänzen kann, dass eben auch ähm Anders als jetzt beispielsweise auch das LTHK, was ich hier tatsächlich selbst im Homeoffice stehen habe und wirklich sehr oft nutze, aber ähm, natürlich nicht so angenehm zu lesen ist. Das liegt einfach in der Natur der, der dieses ähm, ja, dieses Buches, wenn ich das jetzt einmal verkürze als Buch. Also es sind ja mehrere Bücher, deswegen ist es ja eben die Schwierigkeit, dass man sie nicht einfach mal mitnehmen kann, ähm, dass die Beiträge natürlich nicht einfach angenehm lesbar sind. Man muss sich da schon konzentrieren und gut Einarbeiten. Und das war der Wunsch, etwas zu haben, was angenehm lesbar ist. Und ich glaube, dass wirklich die Artikel tatsächlich angenehm lesbar sind. Ähm, das heißt, tatsächlich mit bestimmten Internetseiten konkurrieren können, wo das auch der Fall ist. Und gleichzeitig aber wirklich ähm, ein fundiertes Wissen darstellen. Also, dass man als Student, als Studentin wirklich weiß, wenn ich das aufschlage, da habe ich was, was Hand und Fuß hat. Was jemand geschrieben hat, der sich damit auskennt... Ähm, und weiß, was er, was er oder sie da macht. Und eben dieses fundierte, aber kompakte, also diese Kombination, das ist etwas, was ich mir tatsächlich in meinem Studium absolut gewünscht hätte und was auch eben nicht so voraussetzungsreich ist. Also wenn man sich dann eben den Artikel zur ähm, zur Allwissenheit vornimmt beispielsweise, da muss man eben nicht vorher, also man kann eben vorher auch noch andere Artikel lesen, darauf verweisen, aber ich muss eben nicht ein großes theologisches Wissen schon besitzen, um bestimmte Dinge erschließen zu können. Und das ist etwas, was ich wirklich an dem Handbuch eben sehr sehr gut finde, für mich selber auch, weil es natürlich auch Begriffe gibt, wo ich jetzt auch immer wieder noch nachschlage, weil ich denke, so das muss ich jetzt nochmal gerade wissen, was es dann eigentlich genau bedeutet.
0: Also das, so ein Handbuch als Ganzes verfolgt ja vermutlich kein theologisches Programm. Also in dem Sinne, dass man sagt, hier wird jetzt der, ähm, der poststrukturalistische Ansatz äh, propagiert oder alle Artikel sind im Sinne der neueren analytischen Theologie verfasst oder was auch immer. Also davon gehe ich ja als Leser zunächst mal nicht aus. Ähm, inwiefern würdet ihr sagen, schlag, schlagen sich in diesem Buch verschiedene theologische Schulen nieder? Oder wie auch immer man es nennen will, verschiedene Theologiestile. Oder würdet ihr sagen, ähm, dass das ganze Lexikon ist sozusagen breit konsensfähig?
2: Also das ist, muss natürlich der Anspruch sein, dass es breit konsensfähig ist. Und mhm. ähm, es, also das Programm ist sicher nicht gewesen und, und also also würde ich auch im gewissen Sinne für unverantwortlich halten, das Studierenden so zu geben, dass man sagt, guckt hier, das ist der Grundstand des Wissens und man wählt dann eben nur ähm, Vertreter in einer bestimmten theologischen Schule aus. Ne? Das mhm. war wirklich von Anfang an so Programm, dass wir uns bemüht haben, eben zu schauen, in welchen Schulen ähm, und aus welchen Gründen bauen sich die Begriffe eigentlich da in ihrer bestimmten Dominanz auf und wie kann man das ähm, spiegeln in der Zusammenstellung des Buches. Und interessant ist dabei ja auch, ähm, dass man eben gerade dann, wenn man die äh, sieht, wie die Artikel die Zusammenhänge elementarisieren, runterbrechen, ähm, dass sie dann eben sehr oft sehr breit konsensfähig sind, dass sie sehr gut nachvollziehbar sind, dass man die Motivation für bestimmte Perspektiven sehr gut nachvollziehen kann, die eine Rolle spielen in dem jeweiligen Zusammenhang. Aber die BeiträgerInnen waren eben auch alle ähm, oder sind alle eben so ausgewählt, dass sie ähm, sehr gut darin sind, die ähm, die, die Grunddaten eines Themas so anzugeben, dass ich auch fernab einer bestimmten theologischen Schulbildung einfach eine Information der Relevanz des Themas und der wichtigen systematischen Brennpunkte des Themas bekomme. Und das war sicherlich so ähm, der Anspruch, das auch in der ganzen Vielfalt theologischer Forschung der Gegenwart abzubilden. Spannend finde ich dabei vielleicht so als kleine Eindrucksschilderung, ähm, was ich dann toll fand selber beim Lesen der Beiträge, ist, wie sich eben in unterschiedlichen Sprachspielen ähm, ganz unterschiedliche Stärken theologischer Stile ausdrücken, die Begriffe zu erklären. Und ich finde, dadurch gewinnt das Buch eher, ähm, dass diese, diese Unterschiedlichkeit auch da ist und sichtbar ist, ohne dass ähm, in meiner Wahrnehmung dadurch der Informationsgehalt jeweils eingebüßt hätte.
0: Die ähm, Autorinnen und Autoren der Artikel sind aber fast alle, wenn ich es richtig gesehen habe, katholische Theologinnen und Theologen. Also ist das... Würdet ihr sagen, es ist ein spezifisch katholisches Handbuch?
1: Nee. Eigentlich nicht. Also ich würde sagen, es ist ähm, natürlich, also das ist richtig, die meisten ähm, Beitragende sind eben, bei wir selbst aus der katholischen Theologie kommen, eben auch in der katholischen Theologie beheimatet. Aber erstmal ist es ja so, dass bestimmte Themenbereiche gar nicht so sich an Konfessionsgrenzen irgendwie, ähm, ja, da irgendwie ein Dissens dazwischen getrieben werden kann, sondern wenn man sich mit bestimmten Bereichen auseinandersetzt, also wenn ich jetzt an meinen Bereichen denke, der Christologie, da gibt es eben zum Teil natürlich Schulgrenzen. Ähm, und eben, bestimmt, ja, also, ähm. Unterschiede zwischen den verschiedenen Theologinnen und Theologinnen, je nachdem, welchen Ansatz sie verfolgen, aber das hängt nicht unbedingt immer an der Konfession dahinter. Kann es natürlich, aber das ist nicht so trennscharf. Und an den Stellen, wo wir aber gesagt haben, na, das sind Bereiche, da ist dann doch Unterschied oder da ist ähm, doch oftmals ein unterschiedliches Verständnis da, da haben wir ganz bewusst eben dann darauf auch geachtet, die beiden Perspektiven jetzt katholisch und evangelisch mit reinzunehmen. Also wenn man dann eben die Begriffe Ekklesiologie, Sakramentamt, also gerade Amt ist natürlich im Moment stark in der Diskussion, in der katholischen Diskussion, dass wir da schon äh, sagen, das gucken wir uns von beiden Seiten an und äh, diese Begriffe sind dann eben sowohl aus katholischer wie aber auch aus evangelischer Sicht dann eben ähm, ja, mit reingekommen in das Handbuch und das ist eben auch äh, sehr schön, weil man dann natürlich auch beide Perspektiven klar nochmal nebeneinander hat, auch eben die Verbindungslinien sehen kann, sehen kann, wo überschneidet es sich, wo sind aber auch unterschiedliche Schwerpunkte und insofern würde ich aber sagen, eignet sich das Handbuch auch wunderbar für evangelische Studierende ähm, und ähm, wäre jetzt nicht nur für ein katholisches Publikum.
0: Ich würde gerne die Diagnose noch einspielen. Es sinkt ja nicht nur sozusagen das, das Wissen, sondern es ist auch die Zahl jener, die Theologie studieren, rückläufig, je nachdem, was man sich genau anschaut, welche Zahlen, also ob es jetzt nicht empirisch fundiert, aber es gibt schon einen Rückgang, der immer wieder ähm, bemerkt wird. Also frech gefragt, gibt es bei euch noch ausreichend Studierende, die dieses Handbuch brauchen?
1: Ja, definitiv. <lacht> Ein Arrow muss sozusagen aus fechter Perspektive auch äh, nachkarten, aber ähm, das ist natürlich eine Frage, die sich deutschlandweit stellt. Also das ist natürlich so, dass die Zahlen ähm, zum Teil nicht mehr ganz so rosig sind, wie man sich das aus der Vergangenheit oder wie man es aus der Vergangenheit noch kennt und man sich natürlich auch Sorgen macht, aber ähm, so also äh, unabhängig von Zahlen äh, würde ich sagen, ähm, wenn es nur noch fünf äh, Theologiestudierende auf dieser Welt gibt, dann lohnt es sich immer noch, dieses Handbuch zu schreiben, weil es natürlich einfach was mit der Qualität des Studiums zu tun hat, dass ich eben ähm, mich mit Inhalten gut auseinandersetzen kann, weil ich einfach die Begrifflichkeiten beherrsche, weil ich weiß, wovon ich rede und weil ich dann auch erst sprachfähig bin, wenn ich in andere Kontexte gehe, also auch in, in Kontexte, die jetzt entweder außerhalb der Uni liegen oder auch außerhalb der Theologie der, ähm, oder der oder grundsätzlich der Auseinandersetzung mit Religionen liegen, also wenn ich in säkulare Kontexte gehe. Und insofern ist es gar nicht so sehr an der äh, ja, an der Zahl der Studierenden, dass man es daran bemessen muss, sondern einfach, wie wichtig es ist für diejenigen, die es noch immer studieren. Und was dazu kommt, dass wir auch feststellen, dass dieses Buch nicht nur für Studierende sehr interessant ist, sondern eben auch für Schülerinnen und Schüler, die immer noch ja auch irgendwie sich mit Religion äh, auseinandersetzen in den Schulen ähm, und auch für Lehrerinnen und Lehrer. Und grundsätzlich, das habe ich auch in meinem Umfeld erfahren, für Menschen, die sich einfach grundsätzlich für Theologie und Religion interessieren, weil die einfach auch immer wieder mit Begriffen konfrontiert werden, irgendwie im kirchlichen Umfeld oder ähm, ja, im Alltag. Es soll ja noch immer vorkommen, dass man da mit Religion zu tun bekommt und es dann tatsächlich angenehm finden, ein, ähm, ja, so ein Büchlein zu haben, wo sie bestimmte Begriffe nochmal nachgucken können und dann wissen, aha, das meint man also davon, äh, das meint die, die wissenschaftliche Theologie also davon, wenn sie von diesen Begriffen oder wenn sie diese Begriffe nutzt. Mhm.
2: Vielleicht ganz kurz zur Ergänzung, ähm, würde die Diagnose teilen, ich glaube, dass, man, ähm, dass die empirische Betrachtung der Situation zunächst, und das betone ich zunächst, ähm, sich ja vor allen Dingen auf die rückläufigen Zahlen im theologischen Vollstudium richtet. Das heißt nicht, dass, die, dass das Lehramtsstudium nicht auch bröckelt, ähm, was die, was die ähm, Kontinuität angeht, aber doch ist es ja noch so, dass immer noch ja, verhältnismäßig viele Studierende ähm, katholische Theologie für das Lehramt an den verschiedenen Schulformen ähm, studieren mhm. und man könnte sich jetzt natürlich äh, also es finde ich eine sehr berechtigte Frage was diese Diagnose bedeutet für den Stellenwert des katholisch-theologischen Lehramtsstudiums also ähm, wie kann man es vielleicht auch erleichtern ähm, eben katholischen oder also ähm, studierende katholischen Religionslehre hinterher den Weg in, in ja, in kirchliche Strukturen, auch in die, in die theologische Wissenschaft. Und auch genau. da soll, also versteht sich das Buch als ein Beitrag auch durchaus dezidiert, eben ähm, diesen gerade Lehramtsstudierenden nochmal einen Zugang zu geben, in der eher begrenzten Studien, ähm, im eher begrenzten Studienumfang fundierte Zugänge zum wissenschaftlichen ähm, Arbeiten in der katholischen Theologie, und der systematischen Theologie mit dem Schwerpunkt ähm, zu bekommen. Und äh, ich glaube, das ist sehr wichtig zu sehen, dass bei allen ähm, Diagnosen es jetzt auch noch nicht so ist, dass hier schon Land unter wäre, sondern es gibt eben doch, also ich beklage mich nicht über Arbeit in der Lehre und auch nicht in den Prüfungen, ähm, über mangelnde Arbeit meine ich, es sind eben doch noch viele Studierende, die auch großes Interesse an Theologie als Wissenschaft haben und ähm, die gerade hier auch, die im Grunde uns den Auftrag mitgegeben haben, direkt oder indirekt, dass es sowas bräuchte wie so ein Glossar, das man einfach verwenden kann. Und das heißt, der Bezug kommt, das haben wir uns nicht einfach so ersponnen, wie wäre es, wenn es noch Menschen gäbe, die Theologie studieren, sondern letztlich sind es sehr konkrete AdressatInnen, die wir vor Augen hatten, sehr konkrete Gespräche, sehr konkrete Herausforderungen aus der Lehrpraxis. Und ähm, insofern Hast du recht, Tobias, kann man durchaus auch sagen, ist das Buch ein Versuch, eben das Fach studierbarer zu machen und damit auch nochmal mehr Lust auf das Fach, mehr Lust auf wissenschaftliche Theologie zu machen.
0: Okay, wir sind schon ziemlich am Ende angelangt. Ich würde gern ähm, zum Schluss jedem von euch noch eine Frage nach einem konkreten ähm, Artikel stellen. Ja, ich, ich würde sagen, ihr kommt nicht drum herum, Cornelia, äh, dass du uns jetzt nochmal einmal kurz erklärst, was bedeutet Idiomenkommunikation.
1: Um <lacht> oh Gottes <ist> willen. So <lacht> Ich breche es sehr stark runter. Idiomenkommunikation also es gehört eben in den Bereich der Christologie und es geht letztendlich einfach darum zu erklären, wie kann es denn sein, dass Jesus Christus gleichzeitig eben göttlich ist und menschlich ist. Er hat eben laut dem Konzil von Calcedon heißt es eben, dass er eben diese zwei Naturen hat, eine göttliche und eine menschliche Natur und einfach dieses Zusammenspiel. Wie, ja, wie habe ich mir das zu denken? Es ist eine Person, aber zwei Naturen. Das beschreibt die Idiomenkommunikation und das ist eben tatsächlich, auch wenn der Begriff jetzt erstmal komisch klingt und auch die Frage komisch klingt, ganz, ganz essentiell, um Christologie zu verstehen und ähm, das zieht sich dann aber auch in andere Bereiche. Also wenn man sich den Artikel da anguckt, dann ist es hinterher ein, ein ähm, Begriff, der bei Luther eine ganz große Rolle spielt, wenn es um das Abendmahl geht. Ähm, ja, das jetzt sozusagen als Cliffhanger, <lacht> damit man mhm. den Artikel nimmt und nochmal durchliest, worum es da eigentlich geht. Und ja, insofern also ein schwieriger Begriff, aber ein ganz, ganz wichtiger Begriff.
0: Super, vielen Dank. Aaron, du hast jetzt die einmalige Gelegenheit, nochmal auf den Punkt zu bringen, was es mit dem Begriff der Erbsünde auf sich hat. Hat der nur noch eine historische äh, Relevanz oder kann man damit noch irgendwas anfangen?
2: Äh, teils, teils. Eine bestimmte Fassung der Erbsünde hat sicherlich in der Tendenz eine eher historische Relevanz, aber der Begriff kann jetzt gerade ähm, nochmal auch in der gegenwärtigen Situation immer verdeutlichen, ähm, wie sehr eigentlich oder wie, wie ähm, relevant die Perspektive auf das Zusammenleben der Menschen im, im Blick auf ihren Schlamassel ist, in dem sie stecken zusammen. Also dass es sozusagen ein unverschuldetes ähm, Verschuldetsein gibt. Etwas, ähm, was wir aktiv tun was die Welt ähm, eher zum Schlechteren wandelt und gleichzeitig wir nicht so richtig dafür verantwortlich sind, dass das der Fall ist, ähm, das wird als diffuses Gefühl äh, begrifflich ausgeführt im theologischen Begriff der Erbsünde. Also sozusagen die Menschheit als Schicksalsgemeinschaft im, im äh, ja, nicht nur im Guten, sondern eben auch im Schlechten. Und äh, genau in diese Richtung äh, würde ich sagen, hat der Begriff natürlich noch eine Relevanz, der gerade schön in der Anthropologie deutlich macht, wofür es eigentlich Theologie braucht.
0: Ja, ich danke euch ganz herzlich. Ich äh, nenne nochmal die Daten eures Buchs. Also es heißt Theologische Grundbegriffe. Ein Handbuch, herausgegeben von Cornelia Doktor, Martin Dürnberger und Aaron Langenfeld, erschienen 2021 im Ferdinand-Schöning-Verlag bzw. in der UTB-Reihe Grundwissen Theologie. Es hat 185 Seiten und die kosten circa 20 Euro. Liebe Cornelia, liebe Aaron, vielen Dank euch beiden, dass ihr dabei wart.
1: Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr schön.